0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, del estadio. con Kenny Garay y Dani Marulanda. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de este podcast que habla de todos los deportes, las ligas americanas. Estamos en todas las plataformas de podcast, síganos por ahí. Hay un canal de YouTube donde usted se puede suscribir, la notificación, usted le hace clic a la campanita y saben qué momento queda alojado este podcast para que lo disfrute y pueda ver a Kenny Garay desde Bristol, Connecticut. Dani Marulanda, el de Retiro, este servidor, de Nieto Molina, los saluda desde Santiago de Chile. Es un podcast streaming que hacemos desde toda América para hablar de todos los deportes y de las valiosas, según Forbes, no lo digo yo, Forbes, las ligas americanas. Y vamos a hablar de esos equipos, equipos que ya están en playoff en la Major League Baseball. Hablamos del equipo de Tampa, del equipo de Toronto, del equipo de Milwaukee, del equipo de Miami, que están contra la pared, muchos de ellos de visitantes, otros de local, así que vamos a hacer una, una un breve compilado, una compilación con Dani Marulanda que estuvo atento a todos esos juegos, de cómo estuvo esa primera jornada de playoff, están buscando justamente ser los ganadores de su división para llegar a la Serie Mundial de Béisbol hola Dani, cómo le va hombre
1: ¿Qué más Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes, arrancamos por el tema de contra la pared porque en este formato de wild card de juegos de comodín que se juega el mejor de tres los equipos que han perdido el primer juego, solo dos han sido capaces de ganar la serie de una docena de veces que se ha presentado esta situación. Este formato se implementó, eh, digamos, en la pandemia y ahora este año y el anterior. Entonces, de una docena de equipos, solo dos que arrancaron perdiendo el primer juego fueron capaces de remontar y avanzar a la siguiente fase, que es la divisional. Así que por eso está Blue Jays, el equipo de Tampa, los Marnes y los Brewers, con esa complicación obligados a ganar este día si quieren por lo menos igualar la serie. Dicho eso, vamos paso por paso por cada juego y vamos
0: interactuando, si les parece, con Kenneth. Y arranquemos por el Pero tema por de Tampa, favor. que fue el primero. De una primer vez saludamos juego. a Kenny Garay, que ya está en Bristol, Tampa. para ir interactuando y que vamos comentando los juegos. A ver, por, por ejemplo, pensemos por el equipo de Tampa. Exacto, Tampa, que yo creo que fue sorpresa Tampa. haber perdido en casa, en Tropicana Field. Mira, lo que marcó el partido de Tampa es que tuvo cuatro errores. Tampa tuvo cuatro
1: errores. Es el récord histórico, o podemos decir antirrécord, en un partido hacer cuatro errores es prácticamente dejar ya muy mal parado a su equipo y eso le pasó al equipo de Tampa y lo otro que extraño en Tampa es que la asistencia fue de 19 mil personas ni siquiera 20 mil y Garay nos contó la historia de que en Tampa quieren hacer un estadio súper moderno que con toda la tecnología para atraer más aficionados señores, en Tampa no, no gusta el béisbol es, es una realidad, en playoffs si ustedes ven los otros tres estadios, era hermoso ver como vivían no en los lo de Filadelfia, lo de Filadelfia era una locura, no, En Tampa todo lo contrario. ¿Qué me dice lo de Minnesota? El equipo, el equipo que está ahí. Sí, es Minnesota. todo. Y de Milwaukee. Pero lo de Tampa mm. es, no, simplemente hay
0: estadios con gradas vacías. No, no, eso es deprimente ver un, un partido en el estadio de Tampa. Bueno, Kenny. Algún comentario al margen de todo esto. Saludar. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va?
2: Usted, sa usted sabe que yo soy un niño juicioso toda la vida. Sí,
0: claro, ¿no? claro. Eh, que creo en la gente que ayudo. Mientras usted no me salude, yo no. Ah, bien, tiene razón eh, si no, no lo salude. No, es que como. No su merced no. ya había hablado, pero bueno, pero de una vez, salude en forma a toda la gente que lo está viendo y lo puede oír a través del podcast.
2: Un fuerte abrazo, su merced, como me dice Claudia Tejos. Un abrazo a Claudita que eh, siempre está con nosotros. Pero no es su merced,
0: es su Merced. Sí. Y la D. Sí.
2: sí, claro, porque es Sumerset. que su merced ya sería lo más, eh, que, lo más clásico y lo más tradicional, a vuestra, a vuestra merced,
1: merced. Eh,
2: pero antes sí decían, sobre todo en Bogotá,
1: donde antes,
2: cómo está recé. vuestra merced,
1: eh, <risa> y después dijeron su merced, no, no, y ya lo y degeneraron, ya dicen,
2: ya, el orden, no y y ya no no lo degeneraron, ya dicen su merced lindo, Exacto. su mercecito, hombre, su, Dani, Dani toca un punto, no nos regañe Dani. A propósito, sí. eh, tema profundo, lindo los suéteres de Dani. Cada día me tiene sorprendido un poco más. La etiqueta está de aquello. Eh,
0: eh, Se puso el tablero de ajedrez hoy. Bueno, cuente. Sí,
2: no, si lo volteamos, sí. nos pegamos un partido de ajedrez espectacular. Pero bueno, venga, eh, Dani, Dani eh, tocó el punto donde era yo iba para allá. Más allá de los errores de Tampa. Eh, fue muy bonito ver alguna parte de la ceremonia, tampoco le podemos quitar a lo bonito que se vio ayer en Tampa, la mamá de Rosarena eh, con el primer lanzamiento eh, llegó a los Estados Unidos, primera vez que lo ve jugar en Tierra de Libertad a el charro cubano porque así le decimos mm. eh, el hombre es, representa a México tiene mm. grandes lazos con México pero está en Tampa, dicho esto eh, qué bueno que ganaron los Rangers yo aspiro a que ganen la serie todo el año me gustaron Creo que es un equipo que, que tiene con qué inclusive llegar a Serie Mundial eh, definitivamente. Y lo otro y Maduranda lo tocó y vale la pena, primero que todo, corregir dos cosas, Andrés. Eh, de lo que se dijo aquí. Maduranda habló de que yo expuse que tenían un proyecto. No, el proyecto ya está. O sea, no es una intención. Ya se presentó el proyecto. Eso va porque va en Tampa. Y lo otro, recordemos a Andrés que el único campeón divisional aquí son los cerveceros de Milwaukee. Los demás son simplemente equipos de comodín que están peleando en esta primera jornada. Eh, lo de la asistencia en Tampa es vergonzoso. vergonzoso. Eh, inclusive cuando vi el dato, eh, cuando se empezó a hablar anoche de, del tema, me acordé de Madrulanda, me acordé de usted. No es que el béisbol no guste en Tampa, Dani. yo no creo. Yo creo que el béisbol gusta Entonces, en todos los
0: Estados Unidos. Porque va son un aficiones
2: porque son aficiones eh, donde vive mucha gente que no es de ahí y que no siente ese sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué pasa? Los retirados,
0: ¿no? Muchos jubilados, pensionados de Canadá. No, y, 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 y,
2: y, y no pensionados Oeste. también. ¿Cuándo lo llenan? Cuando van los Yankees. Sin importar si es sí, playoff, sí. si es pretemporada, bueno, ahí no se juega pretemporada, si es eh, temporada regular, inicio de temporada, lo que usted quiera. Eh, me parece que va por ahí. Y la única forma, en la cual van poco a poco uno se imagina, piensa que lo van a lograr eh, a crear una fanaticada, una base de fanáticos fuerte, es haciéndoles toda esa ciudadela y todo lo que les van a hacer para que las nuevas generaciones se enamoren del béisbol y puedan ir en familia uno espera que se les dé, porque es que ya tenemos casos como el de los Márgenes que reitero, les construyeron una nave espacial de estadio divino en la pequeña Habana y van los mismos
1: sí, y no lo Andrés, ya, Andrés, re, Andrés, reiteremos que el dato no es menor más de 100 años para tener una asistencia tan baja. Están contando ríos? que desde 1919 no había una asistencia tan baja en un juego de playoffs. O sea, o sea como lo, lo, digámoslo como es.
2: La fiesta de los playoffs ayer se la tiró Tampa.
1: Total. No, y, venga, y, siga, y sigamos en ese orden cronológico, Andrés, que en el oyentes, con el juego de Minnesota, el de los Twins, tenían 19 años desde el 2004 no ganaban un juego, o sea, no era una serie, no ganaban un juego de playoffs desde el 2004, por eso la felicidad sí. y por eso el estadio lleno y la gran jugada que tuvo Dono solano el colombiano, para hacer el último out, pero la figura del partido fue un chico llamado Royce Lewis, dos cuadrangulares, esos dos home runs les dio las tres carreras a los Twins
0: para ganar ese primer juego. A, a eso iba yo. Oiga, yo le quería preguntar: cuadran, es que los horarios laborales que llegará y la gente tiene que ir a trabajar un partido no, 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 a las no, 3 de no, la tarde.
2: No, 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 y no.
0: Pero quién juegos, juega, no pero quién a va a un juego a las 3 de la tarde. En Colombia ver, no ver, podría, sí. ni en, a ni a ver, en Chile. Es que es Andrés, no. Un momentico no, no, un
2: Permítame, señor Maduro. ¿Cómo hacen?
1: Explíquenos.
2: Porque aquí sí me toca a mí. Primero que todo eso, que en Colombia no se podría, es mentira.
0: No es que hemos puede. jugado a las
2: 4 de la tarde en Barranquilla y se llena el estadio.
0: ¿Eh? No, ¿Eh? pero bueno, pues, sí, claro, sí, en Barranquilla, sí, sí, sí. que es una ciudad típica en Colombia. Ah, no lo puede hacer en Bogotá. Ah, o sea, en Bogotá no que... tiene que esperar a que termine el, la jornada laboral para ir al estadio. No, no, no. El que va a ir, va a ir. Y mucho más
2: en el béisbol. Las jornadas de playoffs del béisbol de grandes ligas iniciando siempre son así, con partidos todo el día. Y siempre hay uno que arranca muy... Es más, esta vez arrancaron más tarde. Usted recuerda, Dani, que antes arrancaban a la una. Digo, Era la una, a las cuatro, a las siete, y el equipo de la Costa Pacífica vale. jugaba a las diez de la noche eh, y se llenan los estadios. No hay excusa. Eh, si vamos al horario de, laboral, el que tanto se sí. habla, Entonces, el que en Minnesota, ya es el que sabe cómo,
0: cómo manejan los tiempos, la flexibilidad. En Minnesota,
2: en Minnesota uh -huh. que es hora del centro, una hora antes, estaba que reventaba el estadio. Y celebraron lo que dijo Marulanda, que no se ganaba sí. hace mucho tiempo. Eh, no hay excusa, no qué hay hacen? excusa para no... Pero cuénteme,
0: ¿qué, pero cómo le dice uno al jefe, oiga, hoy era a un partido de béisbol, o sea... Bueno, ¿qué, qué de la misma
2: manera que toda la gente que usted vio ayer en
0: Minnesota le dijo al jefe. Pero le dicen que, pero qué hacen no, internamente, no ¿Qué es lo que quiero que lo explique. Andale, reponen, responen otro día de trabajo. Te pegan a más temprano, sí, vuelven por la noche... Sí,
1: es Nieto, Tiene ese día de trabajo y lo reponen otro día. Van y Uno está programado. ¿Tú? Eso era lo que quería oír. Reponen otro uno, día.
2: Uno está programado, pero, no, pero cuando la gente quiere ir, reitero, Barranquilla a las 4 de la tarde, se llena. Sí, hombre, pero ¿por llena? porque
0: hay, porque dan un ah, día ya, sí. es día cívico y Barranquilla no, es mismo, una ciudad es típica. Es,
2: es lo mismo, ese día para el amante pues del de béisbol bueno, es
0: Es que eso era lo que les quería oír. Que, que le, hay una autoridad, una ley. Por ejemplo, aquí en Chile hay un senador que está proponiendo que el 20 de octubre sea festivo. Aquí en Chile. ¿Por qué? El día de la inauguración de los panamericanos. Entonces, poco con los turistas, los deportistas, el metro, los buses, el tránsito. Entonces, dejen descansar ese día la gente. Sí, Andrés, es una propuesta aquí, que quieren hacer el Congreso aquí en Santiago, en Chile. Me parece o que, en es, Valparaíso es, que es, es propuesta típica del tercermundismo en nuestros países, con Bien, todo el no respeto. Sé, una propuesta. Porque, un día, el día 20, para que no diga, se congestione todo, que no se colapse la ciudad.
2: Usted se imagina donde salga ¿no? aquí Biden y diga: el día que se inician los playoffs del béisbol es día festivo. No. Cada cual arregla con su jefe porque es que comparado con la gente que trabaja, los que hay en un estadio son muy poquitos.
1: Vamos para el tercer juego. El juego entre Milwaukee, en el orden cronológico que se desarrollaron, el juego entre Milwaukee y Arizona para mí fue la gran sorpresa de la jornada por cómo fueron las circunstancias del juego. Arizona estaba perdiendo 0-3, la fiesta en Milwaukee, los Brewers ganando sin problemas pero el equipo de Arizona repuntó en el momento clave del juego, anotaron seis carreras sin respuesta del rival y Arizona saca ya la ventaja de, por lo menos, ganarse un juego de visitante. Creo que esa es, para mí, la gran sorpresa en esta primera jornada. No sé qué opinará Gara y usted.
2: Sí, definitivamente la gran sorpresa. Ahora, yo me. Y estoy esperando que Manulanda hable en este orden cronológico. No se ponga
0: Braulio. No, 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 es, no, es Braulio. eso es que se me acaba el tiempo del podcast.
2: De Entonces, los, uy, todavía falta. Estoy mirando ahí. De los, los Phillies de sí, Filadelfia. Sí, eh, porque de ese sí tengo un comentario. Sobre todo porque hemos venido diciendo eh, el picheo, si el picheo le gana al bateo siempre en el béisbol, en los playoffs mucho más lo de anoche de Wheeler fue espectacular
1: y además de eso para que rematemos con ese último juego hay una cifra muy importante que generó el equipo de los Phillies nueve jugadores lograron hit, nueve jugadores diferentes cuando usted tiene un line-up donde nueve jugadores se conectan hit, pues por lo general ese equipo con ese bateo va a ganar y eso fue lo que hizo Filadelfia ante una gran afición. A mí me parece impresionante en Filadelfia cómo viven este deporte.
0: No, es una posibilidad. Porque,
1: porque, porque es, es una idea, bueno, si, si llevan muchos años sin, sin estar allí, Pero es que Filadelfia jugó la Serie Mundial el año pasado. La locura que hay, estaban celebrando como si hubieran ganado ya la Serie Mundial y es apenas el primer partido. Recordemos que esos equipos tienen que ganar 13 juegos para poder levantar el trofeo de la Serie Mundial de béisbol. O sea, así que apenas arrancaron con el primero los Phillies.
2: Y Andrés, uh -huh. y aquí lo ha dicho Mazulanda. Sí. Filadelfia tiene corazón obrero, es una ciudad portuaria, la pasión por, la pasión por los equipos en lo que llaman The city of Brotherly Love, la ciudad de la hermandad, que traducimos en los o sea, relatos. Ese,
0: del amor fraterno, yo nunca he podido entender ese término, pero bueno.
2: No, yo, yo le digo de la hermandad, porque Brotherly Love me parece que sí. es hermandad,
0: pero... El señor amor fraterno dicen, ¿no?
2: Amor sí, fraterno. o sea, eso sería una traducción más textual. Pero eh, el, el corazón de, de la gente en Filadelfia tiene que ver con sus equipos. Claro. Eh, esa gente vive y muere por los Phillies, vive y muere por los Philadelphia Eagles, vive y muere por los 76ers y poco a poco se han metido de manera muy fuerte con el Philadelphia Union. Es una ciudad dificilísima para cualquier deportista
0: profesional. Bueno, ahora cambiemos. Vamos a darle otra otra dinámica la información de la Major League Baseball, porque se va el piloto de los Cleveland Guardians, después de 11 campañas, asume otra función, se nos va Terry Francona, Kenny.
2: Es que antes y aquí lo habíamos dicho, se acuerda que le comentamos lo de cuando dijo que no tenía claro si volvía la próxima temporada, era prácticamente diciendo adiós, simplemente no quería que fuera una distracción, o sea, esto no. fue eh, la crónica, como tenemos degastado ese título, la es crónica
0: de una
2: despedida anunciada
0: eh, o sea, él, no, de una muerte anunciada, no,
2: pero en ah, este caso ah, de bueno. una despedida anunciada
0: ah, eh, él sí inclusive, hablando. el uh -huh. último
2: juego de los Guardians, le hicieron su video y demás no ganó Serie Mundial con los Guardians pero sí tuvo una gran actuación eh, una, enfer una enfermedad gastrointestinal lo tiene mal hace mucho tiempo y él wow. ya quiere cuidarse su salud eh, no se nos olvide, se va un gran manager y el hombre que sus nietos, ta, mis nietos y tataranietos pueden decir sí. acabó con la maldición del bambino en Boston Ay. y fue el hombre que ganó después de tanto tiempo. No uno, le quedó gustando dos títulos con los Medias Rojas de Boston. Ese es Tito Francona que se retira y ojalá que eh, no solamente se dedique a su salud, sino que tenga muchos años más de vida, ya más aliviado.
0: Oiga, ¿qué es lo que está pasando con los temas gástricos? Mira que Bruce Princeton hace poco también anunció sí. una suspensión de su carrera, el famoso músico, por una úlcera péptica. Y está no. también con problemas intestinales. Le
2: tocó cancelar todo el año, ¿no? Aquí están sí, enloquecidos.
0: Pero algo está pasando. Mire, Francona, son como más o menos de la misma este señor también. Problemas gástricos. Hay que cuidarse mucho. ¿Ustedes temas no piensan gástricos.
2: que es que lo que dijo un médico el otro día en su programa
0: eh, uh
2: -huh. El Today... Dijo, no, lo que pasa es que antes no se detectaba tanto como ahora.
0: Sí. Porque ahora, ahora,
2: ahora tenemos mucha más tecnología y detectamos muchas cosas más.
0: Podcast la sacó del estadio. Ahora nos vamos, fútbol americano, para hablar de CJ Stroud, que hace unas semanas se estaba cuestionable por una lesión en el hombro, pero volvió a brillar otra vez. Sigue sorprendiendo. Algo está pasando con este jugador y ya Dani nos tiene todo el rollo de CJ Stroud. Sí, porque ese novato ha estado en cuatro
1: juegos de esta temporada de la NFL con un registro que ningún jugador en la historia de los corebacks que han estado en la NFL. Y es 1.200 yardas o más de 1.200 yardas en total y cero intercepciones. Ese es el dato más llamativo de CJ Stroud. O sea, es un chico que presenta mucha madurez en los partidos a pesar de que está debutando es que es un novato. O sea, ¿sabe en qué momento puede jugar Arriesgadamente, pero en qué jugada, en qué momento, simplemente por la fácil, si no la podría decir así, y por eso los Texans han ganado dos juegos, cuando muchos pronosticaban que los Texans iban a estar en los últimos lugares de esta temporada, así que sigue. Ahí. Me bien a Texas. Esto está arrancando apenas, pero de esta generación de corebacks que fueron reclutados en este 2023, es el que mejores rendimientos ha mostrado en ese primer mes de la NFL, con ese dato
0: que reiteramos: ningún otro coreback en
1: la historia había logrado.
0: Bueno, cambiamos de deporte, otra liga poderosísima, NBA, Lakers de Los Ángeles. Y dijo LeBron James que Anthony Davis es la cara de los Lakers y yo le pregunto, ¿no le metió presión al bueno de Anthony, al viejo Anthony? No sé si le LeBron, yo
2: no creo que le meta presión, Andrés. Yo creo que se uh -huh. quita presión él. Él ya él y ya se, se la él ya... al otro,
0: si sí, la cara pero, de los Lakers, sí, si, no, si LeBron ver, James.
2: Si los Lakers eh, tienen una temporada desastrosa que no creo que la vayan a tener. Nadie le va a echar la culpa a Tony Davis. Van a seguir culpando de muchas a cosas LeBron, a Lebron. Claro, James, sí. Pero eh, él deja claro, me acuerdo cuando llegó a Miami, y Madurelanda se debe acordar porque tiene memoria de elefante.
0: Sí. ¿no?
2: Me acuerdo cuando a, llegó a Miami Chakilo Nielandes. ¿no? Y entonces dejó claro algo que ya todos sabíamos. Dijo, este que quede claro es el equipo de Gwen Wade. Claro, eso <risa> se sabía, pero claro. como él llegaba con tanta luz. Aquí lo que quiere LeBron es, en esta recta final de su carrera, seguir haciendo de las suyas, pero ya entregando la estafeta. Es que él se da cuenta, porque primero que todo no es bobo, y segundo, si hay un deporte que desgasta las rodillas eh, y las piernas, es el baloncesto, que ya está llegando a su final, que ya no va a jugar al mismo nivel. Entonces dice que dice algo que quizá ya todos sabíamos, pero es bueno que él está pasando la estafeta. Anthony Davis es la cara de los Lakers. Al final del año. La evaluación va a ser más rígida para LeBron que para Davis. Así nos diga LeBron que Davis es la cara del equipo.
0: Bueno, entramos a la sección. Aquí también se habla de fútbol para hablar del primer finalista de la Copa Suramericana. Viene desde Brasil y no es propiamente Corinthians, sino otro equipo de menor presupuesto. ¿Qué pasó en la Suramericana? Primer finalista, donde va a ser otro finalista brasileño. Sí, Andrés, un equipo que
1: no es de los tradicionales de Sao Paulo, ni de Río de Janeiro, ni de Minas Gerais. Fortaleza, simplemente el equipo de Fortaleza ha logrado por primera vez en su historial deportivo llegar a la final de la Copa Sudamericana. Pues obviamente es uh -huh. un estadio colmado, sus aficionados entregados al equipo porque eliminaron a Corinthians, que en el papel era el favorito para avanzar por esa llave a la final. Pero ahora Fortaleza entonces está celebrando su primera final de una. Copa Internacional en cuanto a torneos de la, Com la Copa Sudamérica. O sea que hoy bueno, tendremos y en... el otro finalista. Sí, Liga, Liga de Quito hoy, probablemente
0: porque esa. va con una gran ventaja. Y
2: hoy, y hoy el primero y escúcheme con lo de hoy Andrés, de la Libertadores, sí. entre hoy y mañana tendremos también los dos finalistas el libertadores. El de Libertadores. miércoles jueves
0: exactamente. Así Yo es. Yo como estoy con sí. Libertadores. No, no está, está el día usted. Y como con la Champions, donde quizá lo más destacado de la historia de Luca Modric porque ya tienen para hablar en todos los programas deportivos de España sobre uno Posible enfado, no, parece que está confirmado de Luka Modric, porque Ancelotti le prometió más minutos y lo tiene en la banca al tal Luca Modric. Hoy se habla de la posibilidad que vaya al Inter de Miami, dice que está realmente enfadado porque le dijo, cuente conmigo, cuando tenía una millonaria oferta del fútbol de Arabia, así que hay malestar de Luca Modric y eso es sí, venga pero hay que yo le pregunto: a ver, ¿cuál es la función de Modric y de Bellingham en ese medio campo? O no, o estoy pues sí. muy errado. Pues lo, lo de Bellingham es superlativo, eso, es una cosa. ¿Qué tipo para jugar fútbol, Dios mío? Son procesos, son etapas,
2: Ojo, se puede enojar y todo lo que usted quiera, pero lo que dice Madulanda, eh, el tiempo se está acabando para él. Pues hubo sí. quienes hubo quienes lo entendieron. Yo, mira mm. que a mi mí Cristiano Ronaldo me parece un prepotente de la Madonna, pero es un jugadorazo. Él mm. entendió que
0: ya le tocaba poco a poco. Pero entendió y, a la Brava, porque al pero principio lo entendió. No eh, pero sí. entendió. Pero, uno si no, lo, pero de Luca Modricio uno espera otro comportamiento, ¿no? no sí, no, pero es, digo no, eso, yo, si lo, rebeldía, si lo entendió ¿no? Cristiano o sea, Ronaldo. Tan, también. Sí, Andrés,
2: pero digo, digo, si lo entendió Cristiano Ronaldo, Andrés. Si no. lo entendió Messi. Y ahí en no. adelante lo tiene que entender Rey mundo el, y todo el mundo. Ahora, sí. lo, de, lo de Jude Bellingham. No, no, eh, no es uno, una cosa de yo, yo, le, yo le relaté y Se gol de a lo Maradona
0: de ayer, ¿no? Que locura. Discúlpeme
2: este. que personalice, pero lo no. conozco hace mucho tiempo. Sí. Ojo. Eh, no siempre se da. ¿eh? Muchos salen de ahí, del Borussia Dortmund, y no llegan al nivel que se espera. Pero es que del sí. Dortmund salieron. Jude Bellingham, que vino sí. del Champions Erling Haaland. Uh -huh. Ousmane Dembélé. Uh -huh. Christian Pulisic.
0: ¿eh? No, una cantidad de jugadores.
2: O sea, y hay otros que... que Jadon Sancho, por ejemplo, está en su indisciplina y su cuento Normal. y se perdió. Pero tuvo un momento brillante en, en, en el Dortmund. Gio Reina que por lesiones ya como que su carrera está tambaleando, pero... Normal. Y ahí han salido grandes talentos del fútbol mundial.
0: Unos... Oye, ¿por qué Bellingham no juega la Premier? No entiendo, ¿no? futbolista inglés. El,
2: el paso del Championship.
0: Sí, el fútbol a la Bundesliga.
2: A la Bundesliga. Sí, y y gol, de ahí no. en adelante. Y es que ahora llega el Real Madrid. A lo que, a lo que voy es... A muchos les pesa un montón la camiseta de un grande de verdad como el Madrid, porque lo es.
0: A este muchacho
2: no le pesó no, ni nada, poquito.
0: No, no, desparpajado. Qué jugador, de? Es Dios. como Haaland. Llegó al City y siguió haciendo los mismos goles. Lo mismo, exactamente. Bueno, y cerremos con WNBA porque ya probaron oficialmente la oferta de un mariscal de campo. Abrimos el rinconcito de Brady. Ahora metido en la WNBA, Kenny. Ya era muy amigo.
2: Eh, usted la recuerdan de usted también, Dani, de Kelsey Plum, la armadora de este equipo de
1: los Mega de La esposa de, de, la esposa de, de Keller, a la cerrada de los Giants.
2: Exactamente. Y ya le había mandado Brady alguna vez la camiseta de los Boca de Tampa. Eh, ya están listos los, las finales. Se dio lo que se iba a dar en la WNBA. Liberty ante Las Vegas, los dos mejores equipos del año. Arrancan el fin de semana. Y Tom Brady, tercer equipo de Brady. Así sea el dueño minoritario.
0: Sí, pero ahí está. Porque
2: es que el dueño de las Vegas Seis es Mark Davis, el mismo dueño de los Raiders.
0: Ah, o sea que él, él, él tiene bien. acciones Esta en los platicate. Raiders y Ajá. acciones
2: en las Vegas Seises Y en el Birmingham, ¿no? Bueno del, de del la, fútbol de Inglaterra inglés, la de, de, la Oscar. de la championship de, championship, la, championship, de la segunda Exacto. división o sea, eh, él hace parte de los atletas que están invirtiendo en deporte y siguió los pasos también de los multimillonarios estadounidenses que la mayoría han invertido
0: en fútbol bueno, algo, algo le verán muy bien, muchas gracias a todos, gracias a Kenny Gray que está en Bristol Connecticut, ah sí, el Bucky pasa el sombrero, porque hay que invitar a la gente a que no solamente se suscriban el canal de YouTube, donde ya encuentra el podcast, la sacó el estadio en YouTube, búsquenos ahí o si no puede, si lo quiere oír, ya estamos en todas las plataformas en las que usted quiera oírnos, pero también, pues es un trabajo periodístico que estamos haciendo libremente, que no recibimos todavía incentivos, pero si usted Echa una manita por todo este trabajo y esta compañía que le estamos haciendo, dando e informando, investigando sobre el deporte americanos, caray, a dónde pueden dejar su cota, mínima cota. Menos como decía un café, Longo. Starbucks, no me preocupe. Exacto, como decía Longo, <risa> nuestro único compromiso es con ustedes. Eh,
2: a <risa> ver, el Baki, ahí está la descripción, ahí Aquí. nieto la pone. Aquí. Usted hace clic. Y ahí pone su contribución, lo que quiera, lo que pueda Con mucho gusto, estamos aquí todos los días Para usted, dele vida con su contribución A la sacó del Estadio Podcast Oye, Nieto, cada vez se ve mejor Me preocupa, Cata, tiene que regresar
0: No, 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 estoy no, A mí me, me hace falta Cata Más delgado, más de no, no, pues normal, la vida que llevo aquí cuidando gato Muchas gracias muchachos, que la pasen bien Dani, Marulanda en el retiro Kenny Garay en Bristol, Nieto Molina Estamos en este proyecto que nos encanta hacer todos los días, para ustedes especialmente, se llama Podcast la sacó del estadio